1: קול ישראל, אוצרות
0: הארכיון. ערב טוב.
2: מבין המכתבים שהגיעו לתיבת הדואר שלנו, בחרנו במשאלה אחת של מאזין מקריית חיים, אשר אנו מקווים להשיב עליה בשידורנו הערב. ובכן, זהו המכתב. דיברתם על הדמוקרטיה ביוון העתיקה ועל הדמוקרטיה בימינו. האם אינכם חושבים שמשטר של אספת כל האזרחים הוא יותר דמוקרטי ממשטר שבו האזרחים בוחרים אנשים אחרים שיחליטו למענם? אני מקווה שתואילו להתייחס למכתבי ולענות עליו. בכבוד רב, משה אברהמי, קריית חיים.
0: אנחנו מקווים שהמאזין מר אברהמי יבוא על סיפוק המשאלה שלו בשידור הנוכחי, מפני שהשידור הנוכחי יוקדש באמת לבירור השאלה אם
3: אין בייצוג משום סילוף הדמוקרטיה. נולד חופשי, ובכל מקום אסור הוא באזיקים. פלוני חושב שהוא אדון לאחרים, והוא בעצמו עבד יותר מהם. כיצד נתחולל שינוי זה, אינני יודע. מה יכול לתת לו תוקף של חוק? שאלה זו אוכל כמדומני לפתור. כשאך פוסק השירות הציבורי מלהיות עיקר עניינם של האזרחים, והם מבקרים לשרת את המדינה לא בגופם, אלא בכספם, המדינה קרובה לשעת חורבנה. כשצריך לצאת למלחמה, סוחרים הם אנשי צבא ונשארים בביתם. כשצריך להשתתף במועצה, ממנים הם צירים ונשארים בביתם. עצלותם וכספם מביאים לידי כך שיש להם לבסוף חיילים כדי לשעבד את המולדת ושליחים כדי למכור אותה. רפיון באהבת המולדת, התגברות העניין הפרטי, הגודל העצום של המדינות, הכיבושים, סילוב השלטון, כל אלה עוררו בקרב העמים את הרעיון לשלוח לאספות האומה צעירים או שליחים. בארצות ידועות מעזים לקרוא להם בשם מעמד שלישי. את העניין הפרטי משני המינים מעלים בדרך זו למדרגה הראשונה והשנייה, ועניין הכלל תופס רק את המקום השלישי. צירי העם אינם איפה שליחיו וגם אי אפשר שיהיו, הם רק פקידיו. אין להם רשות לקבוע שום דבר בהחלט. החוק שהעם בעצמו לא אישר אותו, הוא אפס ואינו חוק כלל. העם האנגלי חושב שהוא חופשי. הוא טועה טעות גמורה. אינו חופשי אלא בזמן שבוחרים את חברי בית הנבחרים. וכשאך נבחרו, הרי הוא עבד. הרי אינו ולא כלום. רגעים אחדים של חירות יש לו, אך האופן שהוא משתמש בהם מוכיח שראוי הוא שחירותו תינטל ממנו כליל. הרעיון של השליחים הוא חדש, הוא מורשה מן השלטון הפאודלי, משלטון מעוול וחסר טעם זה, שעל ידיו יורד המין האנושי מטה מטה, ושם האדם נעשה לחרפה. ברפובליקות העתיקות, ואפילו במדינות בעלות שלטון יחיד, מעולם לא היו לו לעם שליחים. ומילה זו הייתה בלתי ידועה. דבר ראוי לתשומת לב הוא שברומא ששם היו הטריבונים בעלי קדושה גדולה כל כך, לא עלה אפילו על דעתו של שום אדם שיכולים הם לתפוס בידם בחוזקה את תפקידי העם, ושבתוך המון רב כל כך לא ניסו הטריבונים מעולם להעביר בכוח שררתם אף הצבעת עם אחת.
0: הדברים ששמענו נכתבו על ידי ז'אן ז'אק רוסו בספרו "האמנה החברתית". שבו מתח ביקורת על סדרי השלטון בצרפת של ימיו ועל העיקרון של ייצוג בוחרים על ידי נבחרים או כפי שרוסו קורא להם שליחים. ביקורת דומה אבל שונה בתכליתה, שונה במגמה שלה, מתח בזמנים מודרניים יותר מנהיג של מהפכה אחרת, של המהפכה הרוסית, כוונתי ללנין. לנין, בספרו "המדינה והמהפכה", שהוא כתב אותו ב-1917, לפני מהפכת אוקטובר, מתח ביקורת על הדמוקרטיה הקיימת בארצות שונות באירופה המערבית של אותה תקופה. לנין ניסה להוכיח שאין מקום להצלחה של הסוציאליזם בדרכים דמוקרטיות. הוא ניסה לטעון שהדמוקרטיה היא מושחתת. שהדמוקרטיה איננה אמיתית, איננה נכונה, איננה מייצגת את רצון הבוחרים, שיש בה סילוף של הרצון האמיתי של העם, ומשום כך אין שום תקווה שאי פעם מעמד הפועלים יגיע לשלטון בדרכים דמוקרטיות. בחברה הרכושנית, בנסיבות
1: הנוחות ביותר להתפתחותה, קיימת דמוקרטיה מלאה פחות או יותר ברפובליקה הדמוקרטית. אך דמוקרטיה זו לחוצה ודחוקה תמיד בדפוסים הצרים של הניצול הרכושני, והרי היא נשארת משום כך תמיד בעצם דמוקרטיה למען המיעוט, למען השכבות העמידות בלבד, למען העשירים בלבד. החופש בחברה הרכושנית נשאר תמיד אותו חופש בערך שהיה קיים ברפובליקות היווניות הקדומות, חופש לאדוני העבדים. העבדים השכירים בזמננו, בתוקף תנאי הניצול הרכושני הם נדכאי עוני ומחסור כל כך עד שאין דעתם נתונה לדמוקרטיה, עד שאין ליבם נתון לפוליטיקה, עד שרוב מניינה ורוב בניינה של האוכלוסייה מסולקים מלקחת חלק בחיים החברתיים-מדיניים כל עוד המאורעות מתפתחים בדרך רגילה ושלווה. גרמניה היא אולי המעמידה את העדות המובהקת ביותר על אמיתותה של דעה זו, משום שבמדינה זו הלגליות החוקתית החזיקה מעמד ממושך ויציב להפליא מ-1871 עד 1914, כמעט במשך יובל שנים. ובפרק זמן זה ניתן לה, לסוציאל דמוקרטיה, לעשות למען ניצול הלגליות במידה רבה יותר מאשר בכל ארץ אחרת, וכן למען ארגונו של חלק כה רב מבין הפועלים במפלגה פוליטית כבשום מקום אחר בעולם. מהו איפה אותו החלק הגדול, הגדול ביותר, שאפשר לציינו בחברה הרכושנית של פועלים שכירים פעילים ובעלי הכרה פוליטית? מיליון חברים במפלגה הסוציאל-דמוקרטית מתוך חמישה עשר מיליון פועלים שכירים. שלושה מיליון מאורגנים ארגון מקצועי מבין חמישה עשר מיליון. דמוקרטיה בשביל מיעוט מבוטל? דמוקרטיה בשביל עשירים? הנהו הדמוקרטיזם בחברה הרכושנית. אם נבוא להסתכל מקרוב באותו מנגנון של הדמוקרטיה הרכושנית, הרי נכיר על כל צעד ושעל גם פרטים זעירים, כביכול זעירים, של זכות הבחירה, צנז של ישיבה במקום, מניעת הזכות מנשים וכולי, וגם טכניקה של המוסדות המייצגים, והמכשולים המעשיים לגבי זכות האספות, הבניינים הציבוריים לא בשביל העניים, וכן ארגון רכושני מובהק של העיתונות היומית וכולי. בכל אלה נכיר הגבלות על גבי הגבלות כלפי הדמוקרטיה. ההגבלות, האפליות, ההוצאה מכלל והמכשולים לגבי העניים, כל זה נראה כדברים של מה בכך, ובמיוחד לדעתם של אלה, שלא חזו עוני מבשרם, ולא באו במגע קרוב עם המעמדות המדוכאים בחיים ההמוניים היומיומיים, והלא כאלה הם תשעה מעשרה, אם לא תשעים ותשעה ממאה, מקרב הפובליציסטים והמדינאים הבורגניים. אך הגבלות אלה במקובץ, הן הדוחקות את פעולת הדמוקרטיה. מרקס השיג עיקרה זה של הדמוקרטיה הרכושנית, השגה נפלאה. באומרו באנליזה שלו על לקח הקומונה, מרשים להם למדוכאים להחליט אחת לכמה שנים מי ומי מתוך המעמד המדכא ייצג אותם, אף יציגם ככלי ריק בפרלמנט.
0: שמענו דברי ביקורת חריפים על עצם הדמוקרטיה הפרלמנטרית, זאת אומרת על עצם הרעיון שנציגים יחליטו בשם העם כולו על גורלו של העם. שמענו את הביקורת של רוסו, שמענו את הביקורת של לנין. מה דעתם של חברי הכנסת בישראל על הנושא הזה? אנחנו זימנו לאולפן את חברי הכנסת ישראל גורי, מיכאל חזני, משה קרמל, יהודה שערי, יוחנן בדר ויעקב ריפטין, והצגנו בפניהם שאלה פשוטה. האם לפי דעתכם, חברי הכנסת הנכבדים, יש בייצוג סילוף של הרעיון הדמוקרטי הטהור, שלפיו העם עצמו ולא מישהו אחר צריך להחליט על גורלו? האם אין משאלי עם דרך טובה יותר או דרך שמשלימה את הסילוף של הדמוקרטיה על ידי הייצוג? פותח בתשובה לשאלתנו חבר הכנסת ישראל גורי. בעבר הרחוק,
4: וגם לא הרחוק כל כך, נגיד במאה ה-19, או אפילו בעצור הראשון של המאה ה-20, מכלול היחסים בתוך, בגבולותיה של כל מדינה, או מדינה למדינה, הוא היה הרבה יותר פשוט. ‫כל המנגנונים של היחסים ‫במישורים שונים ‫היו יותר פשוטים, פחות מורכבים. ‫מה שאין כן במדינה המודרנית ‫של המאה העשרים, ‫כשיש התפתחות מסחררת ‫של הטכנולוגיה והמדע, ‫וכאן אה, מתרחשים דברים ‫שהם רחוקים מאוד ‫מהתפיסה הפשוטה והראייה... המוגבלת, אופק הראייה המוגבל של האדם הממוצע הרגיל. ואפילו לא רק של הבוחר, אלא גם של הנבחר, של חלק ניכר מהנבחרים. וכאן בוודאי הקומוניקציה בין הנבחר ובין הציבור הבוחר בו, היא יותר רופפת כיום מאשר הייתה בעבר, כשהדברים, היחסים היו הרבה יותר פשוטים, מכלול היחסים היה יותר פשוט. מכאן אין אני יכול להגיד לכלל מסקנה שהייצוג במדינה המודרנית הוא מיותר. להפך, יתר על כן, דווקא במדינה המודרנית, שהיחסים הם כל כך מסובכים, והקומוניקציה בין האיש הפועל, הנבחר, ובין הבוחרים בו, היא יותר רופפת, יש צורך ليצ... ‫לחזק את הייצוג בדרכים שונות, ‫גם בשיטת הבחירה, ‫שלא אכנס בה, ‫משום שזה שאלה לעצמה, ‫וגם במגע הבלתי פוסק, במגע ההדוק, ‫בין הנבחר והבוחר. ‫אשר למשאל עם, אני שולל אותו. ‫במשאל עם, האיש נתון עוד יותר, ‫האיש מחוסר הכרה, עלול... ‫מצויה לסכנה עוד יותר ‫להפך לטרף להסתה ‫ולשיבוש מושגים מאשר אה, אה, בשיטה, ‫במערכת בחירות, ‫שגם אה, אה, כאן קיימת סכנה לא קטנה ‫במישור זה.
2: ‫חבר הכנסת חזני. ‫אם דמוקרטיה טהורה, ‫כפי, נסחתם, כפי שאתה נסחת בשאלה, היא הדמוקרטיה הקלאסית של הפוליס היוונית, הרי שהאזרחים הכריעו במישרין באספה הכללית של כל הפוליס, בכל עניין שעמד על הפרק, הרי כל שיטה ייצוגית שהיא איננה דמוקרטיה. אבל מי זה אומר שזהו הביטוי הטהור של דמוקרטיה? זה היה טוב בפוליס היוונית, או היווני, היוונית בעצם בעברית. שלפי הערכות לא מנתה יותר מעשרת אלפים או שניים עשר אלף אזרחים לכל היותר כי לא הייתה זכות בחירה לא לנשים ולא לעבדים. אז אפשר היה לאסוף כל כמה שבועות בכל חג ומועד בכיכר העיר, בפורום, את כל האזרחים ולתת להם אפשרות להכריע. אבל במדינה המודרנית רבת האוכלוסין של מיליונים ועשרות מיליונים הדבר הזה בכלל אינו יכול לבוא בחשבון ואומנם <coughs> זה לא קיים בשום מקום, ומתוך כך הדמוקרטיה כפי שהתגבשה במאות האחרונות או בדורות האחרונים בכל המדינות הנאורות היא זו אשר רצון האזרח בא לידי ביטוי באמצעות נבח... נבחריו לפי כל שיטה שהיא, אנחנו איננו עוסקים עכשיו בשיטה, שהוא מייפה את כוחם של הנבחרים להכריע בכל העניינים, והנבחרים צריכים לקיים מגע מתמיד עם הבוחרים, כפי שדיברנו, והם צריכים לעמוד לביקורת מתמדת של הבוחר. זהו הביטוי הנכון של דמוקרטיה כפי שהיא אפשרית במדינה רבת אוכלוסין. במדינה רבת האוכלוסין, ממיליונים עד עשרות מיליונים, לא יכול להיות משאל בכל עניין ועניין. כי זאת לדעת, פרלמנט, ולא חשוב לפי איזה שיטה הוא נבחר, אינו עוסק רק בהכרעות חד משמעיות, כן, לא, בעד ונגד, כפי שזה היה אה, ב- בדיון בכנסת בקשר לקשירת יחסים דיפלומטיים עם גרמניה. הפרלמנט, המוסד המחוקק, עוסק יום יום בעבודה דחיקתית עפורה. שהדברים שם אינם נחתכים לפי כן ולאו והיא עוסקת בביקורת על הזרועות המבצעות אם כן, הדבר הזה אינו יכול להיעשות על ידי משאל עם משאל העם אינו יכול לבוא במקום הפרלמנט
0: חבר הכנסת
5: קרמל, בבקשה לפי דעתי, השיטה הייצוגית לא רק שהיא לא מסלפת את הדמוקרטיה, אלא היא משכללת אותה יש אולי משהו מעניין בתופעה החברתית והמדינית הזו שכל הציבור מתכנס בפורום והוא מביע או מכריע בדרך של קריאות וצעקות בהתאם לדברי הנואם אם לצאת למלחמה ואם לכרות שלום אבל אל נשכח שאותה התקופה של הדמוקרטיה הטהורה הזו כפי שהיא נקראת היא גם הייתה תקופת הפריחה של הדמגוגים, שכל מי שידע לדבר יפה יותר ולהביא נמוקים שהם מתקבלים על דעתו של הציבור, זכה באמונו. יותר קשה לדמגוג כשהוא עומד בפני מאה ועשרים או מאה ותשע עשרה חברי כנסת, מאשר הוא עומד בפני אלפים שמכונסים בעמידה בפורום. אשר למשאל עם, אז בעצם אינני פוסל אותו בתכלית, יכול להיות שפעם בדור יש מקום למשל עם, אבל אל נשכח שמשאל עם בהיסטוריה נוצל לעיתים קרובות לרעה ולמגמות אנטי דמוקרטיות מובהקות, וכי משאל העם יש לו בעצם כל החסרונות שבדמוקרטיה ישירה ובתנאים הרבה יותר גרועים, מפני שהוא שואל כל אדם על דבר שהוא איננו יכול להכריע עליו מבחינה ספציפית. ברוב המקרים גם, השאלה שמוצגת במשל עם ומבקשת תשובה של כן או לא, אי אפשר לענות עליה בכן או לא, ולעיתים זה גם השאלה מוצגת באופן ערום ובאופן מכוון כדי לסחוט תשובה מסוימת, ועל כל פנים אין האזרח או מיליונים של האזרחים יכולים להתעמק בדבר, יכולים להתכנס בשביל לשכנע אחד את השני, בשביל לברר את העניין וכו'. לפיכך, אני חושב שזו איננה שיטה
2: דמוקרטית. חבר הכנסת שערי, בבקשה.
5: ההבדל
6: בין דמוקרטיה ובין דיקטטורה הוא בזה שבדמוקרטיה, הבוחר, הוא בוחר את ההנהגה. הוא גם, ההנהגה זקוקה להסכמתו. הבוחר יכול גם כן להחליף אותה. אבל אין אפשרות שכל המיליונים של הבוחרים באופן ישיר ינהלו את כל העניינים ואני חושב שבעניין זה לא אמרתי שום דבר שנוגע את דעת רוב החברים לפחות כאן דבר שני, אינני רואה בכלל אפשרות של קיום משטר דמוקרטי בלי החוליה הביניים הזאת של הפרלמנט בין הבוחר ובין הממשלה וזאת למה הדבר הראשון לא רק זה שמדינה בימינו מקיפה המונים אלא גם הבעיות הן מסובכות מרובות ומדינה בימינו עוסקת יותר וביותר עניינים ואין באפשרות של כל אדם להתמצא בכל העניינים ולכן יש צורך ‫למצור סמכויות לאנשים שהם מתמחים, ‫שהם רכשו להם ידע וניסיון וחוש ציבורי, ‫שהם נזרים גם כי במומחים, כדי שהם ינהלו את העניינים, ‫כדי שהם יבצעו את המדיניות הכללית ‫כפי שהחליט עליה הבוחר. ‫אבל לא רק זה, ‫אחד מהתפקידים של הפרלמנט ‫זו ביקורת על הממשלה, <אד> פיקוח עליה. ‫אני לא יכול לתאר לעצמי ‫איך כלל הבוחרים... יכולים לקיים באופן שוטף ביקורת על מעשה הממשל. זה יכול לעשות רק פרלמנט, וגם כאן הוא מתקשה מאוד בביקורת שלו, בפיקוח שלו, מפני שהוא עומד מול מנגנון אדיר, והוא לא מצויד בכל המכשירים שהוא יכול לעשות את מלאכת הפיקוח. על אחת כמה וכמה מיליונים של אנשים שאין להם לא ידע, לא מכשירים, לא יכולת לפקח ולעקוב אחרי כל הדברים.
7: חבר הכנסת באדר. מבחינה אידאלית, אבסטרקטית, בכל זאת שיטה של שלטון ישיר של העם היא יותר הגיונית מאשר שיטת ייצוג. שיטת ייצוג זה דבר האפשרי, שיטה ישירה של העם זה אידאל שאי אפשר להשיג אותו. עניין משאל עם. אז אני לא ראיתי אף שופט מקצועי אחד. שקול בעד בתי משפט מושבעים וזה מובן לי הוא משפטן הוא מוטופוליסט ב- 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 בהחלטה במשפטים ואני רוצה להגיד שאם משאל עם איננו פופולרי בפרלמנטים אז זה מובן לי לשם מה בעצמם יחליטו להתחלק בשלטון, בשלטון עם העם, ואם זו הגישה, אז נימוקים יימצאו בשפר. שקשה לשאול שאלות, שבעם לא יבין, שדברים מורכבים. בכל זאת ראינו שני מקרים שמפא"י הציעה משל עם
5: והכנסת לא קיבלה לא, לא את, את זה, וחירות הציעה משאל עם, אז עכשיו
7: פרלמנטרים רגע, כן יציעים משאל עם. רגע, רגע, עכשיו. רגע, רגע, עכשיו אני רוצה להגיד שאתך ‫קושי שלנו, אני רואה ‫בהכללת מיטוי בשפה העברית. ‫רפרנדום זה משאל עם. פלביסצית, זה גם כן ‫והם שני דברים שונים לגמרי. ‫פלביסטית של בנפרטים, ‫שמטילים אותו מלמעלה, ‫ולא רק של בנפרטים, ‫זה עשה... זה, 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 זה עשו כל החרודנים בשבעה בש, בש, מהעשרים וזה, וזה דבר אנטי דמוקרטי ואני שותף לכל דברים ורפרנדום אשר דבר מוגבל, מוגדר לגבי, לגבי זכות לשאול, לגבי למי מותר לשאול, באיזה מקרים מותר לשאול, שהוא חלק של חוקה דמוקרטית של שווייץ ולא <אח> רק של שווייץ אבל אני נגד פלביסצית, אם הוא בעד רפרנדום.
2: אז למה התנגדתם כשמפאי רצתה משאל בעניין קליטת הבחיר הראש?
7: הרי זה, זה פלביסצית. רפרנדום זה דבר שכיום בחוקה, שהוא פתוח לכל אחד, שכתוב באיזה עניין כן, באיזה עניין לא, ובפרוצדורה קפואה <coughs> מראש. ופלביסצית זה מי שידו על עליונה. נותן לעם <coughs> ש... לחשיף כשהוא רוצה, ומתי הוא רוצה, וכמונוח לו, ולא נותן לעם להביע ל... ל... דעתו במקרים שהוא לא רוצה. זה כל כך הבדל. אני רוצה להגיד ששום ש... שלטון דמוקרטי ביותר במדינה דמוקרטית ביותר היום בעולם, איננו מושלם. כמו ששום מעשה של בני אדם איננו מושלם. אבל מי שיגיד בגלל זה, שבגלל שבכל שיטה דמוקרטית יש פגמים, אז ד- דמוקרטיה איננה קיימת או איננה דרושה, זה דבר מסוכן ביותר. ואנחנו תמיד נתקלים באנשים שעל ידי הוכחה שיש פגמים בשיטה דמוקרטית זו או אחרת, קוראים ייאוש. לדמוקרטיה אז זה דבר מסוכן ביותר ול... ואני חושב שכאן אנחנו כולנו מסכימים לזה שזה, שזה לא סיבה לשלול את הדמוקרטיה אבל בכדי שדמוקרטיה תהיה מושלמת אפילו בייצוג אפילו דרך ייצוג אז יש אפשר... דרכים בכדי להבטיח שתהיה יותר מושלמת ופחות מושלמת שיטת בחירות באמת חופשית שיווי מסוים לסיכויים, ‫לסיכויים מבחינת אמצעים חומריים, ‫פירוש הדבר, הגבלת הוצאות, בחירות. ‫שנית, בחירות לפעמים יותר דחופות. ‫שלישית, בכל זאת, ‫השלמת פרלמנטריזם ‫על ידי משאל עם, ‫רפרנדום קונסטיטוציוני ‫במקרים מסוימים, ‫לא לגבי מלחמה או שלום. ‫לא לגבי מי מי מס מיסים או לא מיסים. ‫בשווייץ אסור לשאול ברפרנדום ‫על מס כן, מה זה לא. ‫זה לא. ‫אבל לדברים מסוימים, ‫כי אומנם אפשר להגיד, ‫שמעתי את זה, ‫שהעם שלנו לא כל כך מוכן לזה ‫כמו שווייצים. ‫זה יכול להיות נכון, ‫אבל אין דרך אחרת ללמוד לרקוד ‫אלא דרך ריקוד. ‫אין דרך אחרת ללמוד לשחות במים, אלא כששוחים במים. ואין דרך אחרת לא, אני כבר לחכין, אנשים לחכין, שלא ידעו לזחות לחכין את העם לדמוקרטיה, אלא על ידי מתן דמוקרטיה לעם.
8: חבר הכנסת ריפטין. אני רוצה לומר שמדי פעם בפעם הצעות של משאלים, בעצם הם באים לפגוע באופן אובייקטיבי, אולי בלי רצון של כל אחד. אולי במבצר העיקרי של דמוקרטיה למעשה, בחיים הפרלמנטריים. מה שאנחנו ראינו בדור שלנו כבר, כאן הוזכר הדבר הזה, היא לא מדברת רק על הפלביסטיטים הנוראים שנעשו בעניין אנשלוס וכו', אפילו מה שנעשה בצרפת. הפלביסטיט הזה שנעשה בעניין ש... שינוי שיטת בחירות, מה יש ללמוד מזה? מה שמדברים על שוויץ, הדבר הוא אחר לגמרי. שמה המשאלים האלה הם כפופים, א', גם ליוזמה של מיעוט. זאת אומרת, אם מדברים על משאלים מוגבלים לנושאים מסוימים עם שמירה על הסמכות המחוקקת להבעת דעת הקהל שזה לא ניתן בהכרעה שרירותית של כל רוב ובניסוחו, נדון. כשנגיע לניסוח חוקת היסוד, נדון. אבל אם כיום יתברר כאילו יש חילוקי דעות בכנסת לגבי שיטת המשאלים אני חושב שבמידה שאני מכיר עד למקרה של שבוע אחרון גם את המפלגה אשר חבר הכנסת בדר מייצג אותה, למעשה הכנסת דחתה את השיטה הזו, וטוב שדחתה את זה. בזה אינני רוצה לומר ששיטה הייצוגית הזו בלי ערבויות מסוימות היא כשלעצמה מבטיחה חיים דמוקרטיים. זה לא כך. חוץ מהשיטה הזו יש שאלה של חופש עיתונות וחופש התאגדות וחופש המצפון שאולי קשור בעניין הזה שיש ויכוח אולי בינינו בעניין הפרדת דת והמדינה ברוב המדינות הוא נובע מנקודה הזו אני גם חושב שגם הציבור הדתי מעוניין בזה כמו הציבור החילוני זאת אולי גם שאלה של נורמות של חיים לביקור, דמוקרטיים אחרי. אני אומר שיש ויכוח בעניין זה יש. זאת היא גם אולי שאלה של נורמות דמוקרטיות בחיים המפלגתיים, גם זה משפיע על דמוקרטיה, שהמפלגות לא תהיינה מסגרות ריקות לתוכן אלא מסגרות לסנסציות. <coughs> דבר אחרון שאני רוצה לומר הוא, בקשר מאפשרות השפעתו של האזרח אז במידה שהוא חבר מפלגה יש לתת לו אפשרויות להשפיע ויש להתנגד לזה זה נוגד את הדמוקרטיה שמסגרות מפלגתיות תהיינה מסגרות רק להרצה לאישים מסוימים צריך לאפשר לאדם להביע דעתו מדי פעם בפעם אבל לא רק זאת אפילו אצלנו כשהבחירות הן פעם בארבע שנים אז בסופו של דבר האזרח יכול להביע דעתו יכול לשפוט הוא גם יכול, יש עיתונות, יש אסיפות, יש דעת קהל, אבל הדברים האלה בשלימותם, אנחנו לא נשרת אותם אם נערער לפי אופנות די מפוקפקות על סמכותה של הכנסת, על סמכותו של הפרלמנט.